0: Salut tout le monde, au podcast Quantum, épisode 14, cette semaine on parle de blessures, de mobilité, d'activation musculaire avec Pascal Seguin le Fit Physio, donc euh, Pascal, si tu veux te présenter un peu, qu'est-ce qu yes. que tu
1: fais Yes, bien first, merci d'être invité au podcast Quantum, donc euh, en fait moi je suis physiothérapeute, euh, plus spécialisé euh, sportif, donc euh, je traite vraiment une grande clientèle variée d'athlètes, euh, que ce soit fitness, euh, en fait beaucoup de fitness, beaucoup de CrossFit, euh, je suis euh, les bras de Valleyfield, donc du junior 3 au hockey, donc euh, beaucoup de boxeurs aussi, donc c'est vraiment euh, une grande variété d'athlètes, donc c'est toujours plaisant de, de traiter genre, différentes blessures, parce que à chaque sport, c'est souvent les mêmes blessures qui reviennent et des patterns communs euh, qui reviennent. Donc aujourd'hui, on vient parler de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Est ce que les blessures classiques euh, dans le, plus dans le fitness là, euh, ici, puis euh, comment on fait pour régler ça sans nécessairement aller consulter un professionnel à, mm -hmm. de la santé.
0: Perfect. La première chose qu'on a filmé des capsules là-dessus, c'est, moi ce que je vois c'est que j'évalue mes clients puis là, manque de mobilité de cheville, ça arrive dans 85% des cas. T'sais. Pour imaginer ça en fait, c'est que quand tu descends sur ton squat, ton genou doit avancer vers l'avant sans que ton talon y lève. Exactement. Donc c'est ça la, la dorsiflexion qui manque chez, chez beaucoup de gens. Donc toi, quand il y a quelqu'un qui arrive avec ça, qu'est-ce que tu fais?
1: Mais en fait... Ça, quand les gens viennent me voir à mon bureau, c'est pas nécessairement... En fait, c'est jamais arrivé à date que quelqu'un me le dit, « Pascal, aide-moi, je manque de dorsiflexion de la cheville. » C'est plus souvent, euh, « Pascal, j'ai mal au dos. Pascal, je suis pas confortable durant mon squat. » Nanana, peu importe, qu'est-ce qui arrive. Souvent, quest ce qui va arriver, c'est que dans mon évaluation initiale, je demande à la personne de faire un squat. Pourquoi Parce qu'un squat, c'est un mouvement de base. C'est comme, souvent, euh, c'est important de squatter au gym, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le squat, ça fait partie de la vie de tous les jours. Quand tu vas à la toilette, ben, tu fais un squat. Quand tu t'assieds dans ton char, tu fais un squat. Quand tu t'assis sur une chaise, euh, tu es, es étudiant, puis euh, monter assis, monter assis. Il y a des squats tout au long de la journée. Donc, c'est un mouvement de base. On est supposé être confortable pour le faire. Puis, c'est souvent illustré quand on fait des mouvements plus fonctionnels au gym, comme les squats. Puis, encore plus. Pire, quand mettons, on fait de la mobilité, mettons, front squat, overhead squat, des mouvements qui sont un petit peu plus complexes, c'est là qu'on peut euh, trouver des patterns. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chevilles vont être raides, puis ça va amener euh, plusieurs compensations, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des genoux, euh, les genoux vont rentrer vers l'intérieur, le genou, euh, genou valgue, euh, valgus, euh, genou valgum, peu importe, c'est des problèmes assez fréquents qui créent des douleurs, soit aux chevilles, soit aux genoux, soit au niveau du bas du dos, parce que... Le corps ne va jamais nous laisser instables, comme j'ai dit au moins mille fois aujourd'hui. Il va toujours nous trouver une façon de faire le mouvement. Donc, ultimement dans la vie, soit tu es capable de faire ton mouvement comme il faut, soit tu n'es pas capable, soit il y a des articulations qui vont être plus stiffes, puis d'autres qui vont pouvoir bouger un petit peu plus. Donc, les articulations qui vont bouger plus, c'est souvent au niveau du dos, au niveau de la hanche, bien, ils vont prendre plus de mouvement, puis ils vont compenser pour qu'est-ce qui bouge moins bien. Donc, souvent, on, si on est plus stiff, mais ça on, au niveau chevet, hanche, lower back, peu importe, au niveau des épaules, ben on a, le corps va compenser, puis c'est comme ça qu'on se blesse à force de faire de la surutilisation dans un patron de mouvement qui n'est pas optimal. Mmh.
0: Puis dans le fond, ce serait quoi un exercice ou quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer ça dans le gym, soit pré-entraînement, post-entraînement?
1: Fait, un peu comme on a fait aujourd'hui, vous pouvez aller voir les capsules euh, YouTube, Instagram, Facebook, name it. Dans le fond, c'est de venir travailler le mouvement, c'est hyper fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est dur d'imaginer ça si vous écoutez le podcast euh, en voiture ou à la radio, peu importe. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut reproduire le mouvement que les os font au niveau de la cheville. Donc, first, il faut trouver qu'est-ce qui limite la cheville. Fait Soit que c'est nos mollets, donc le muscle solaire Tu sais, le mollet, comme je disais tantôt, il y a deux muscles, gastroc, solaire le Gastroc, c'est plus la boule en haut, solaire c'est le reste du muscle. Le gastroc, lui, est mis en tension quand le, la jambe est dépliée, donc quand la jambe est droite. Donc quand on est deep dans notre squat, c'est pas euh, le gastroc qui est mis en tension, c'est le soléaire right? Donc si c'est... C'est
0: quelque chose qu'on entend souvent, tu sais, ah, sais t'es mollet, moi, mais le gastroc, c'est pas le problème. C'est
1: mais excuse de Non, mais c'était l'intervention la plus pertinente <rires> ever. Mais c'est exactement. C'est important d'avoir la bonne information. Puis, euh, c'est souvent, qu'est-ce qui arrive, euh, malheureusement Ça serait le fun que, un euh, temps sur Facebook et Instagram, les gros gourous du fitness, il euh, y ait des informations. Que la, la, la qualité de leurs informations soit proportionnelle à la taille de leur following. Mais mm. pourtant, c'est pas comme ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont suivre des gars. Qui ont, plein de, qui ont plein de followers, mais c'est pas les meilleurs advice qu'ils vont te donner mmh. euh, au niveau du gym. Puis des fois les gens ils se ouais. blessent à faire un peu... Euh...
0: Ben, une excellente quote que j'ai lu récemment, c'est que le gars écrit « Wayne Gretzky, ça a été un des meilleurs joueurs de hockey au monde. » Quand il a été coach, il a jamais fait gagner aucune équipe. Mmh. Donc c'est pas parce que tu es ultra en shape que es compétent à entraîner du monde que t'es compétent à, à amener du monde à la shape que t'as fait qu'il y a une différence, c'est ça qui arrive avec le, les, les réseaux sociaux c'est que tu vois un gars qui est méga en shape, t'es comme ah, le gars il connaît ça, veux mm -hmm. dire de la merde pis on s'entend qu'on voit ça assez souvent mais euh, mais c'est ça donc, pensez pas que moi je pense fortement que euh, tu dois faire ce que tu dis jusqu'à un certain point, c'est sûr que si t'es complètement out love shape en tant que, sais même en tant que quelqu'un de tu dois être mobile à la cheville puis tu es comme tu pèses 300 livres et tu es zéro mobile je trouve que ça enlève un peu de crédibilité par mm -hmm. contre tu n'as pas besoin d'être euh, de travailler pour la sac du soleil pour être un bon physio puis un coach n'a pas besoin d'être euh, gagné championnat national en bodybuilding pour être un bon coach mais par contre je pense que faut que tu fasses ce que tu dis au monde pour, mm -hmm. pour expérimenter aussi pour voir est-ce que ça marche vraiment ce que je dis fait que, mais c'est ça, j'avais vraiment aimé ce coach là Ski, meilleur joueur au monde mais pas le meilleur coach.
1: C'est la première fois que je l'entends, mais c est, c est, en fait, c'est vrai. Puis justement, j'écoute un podcast, euh, en fait, en ce moment, si je consomme vraiment l'information, genre quand je suis dans mon char, pas de perte de temps, euh, plus sur Spotify, vraiment, les podcasts directs, puis expliquer, c'est quoi la différence entre être un instructeur puis un coach? Ça semble pareil, mais c'est très différent. Un instructeur va vraiment dire, OK, fais ça, 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 comme malheureusement, plusieurs entraîneurs vont faire, alors qu'un coach va vraiment prendre le temps de comprendre la personne Voir les interactions avec, t'sais, poser des questions sur sa vie, comment qu'on peut euh, se prendre, qu'est-ce qu'il y a dans le gym, puis faire sortir ça en dehors euh, du gym. Parce que qu'est-ce qui arrive Le fait est que euh, t'sais, le corps humain, t'sais, là, on, on va un peu dans le côté nerd, puis uh, back in the days, là, mais t'sais, le corps humain, on est les résultats de millions et millions d'années d'évolution, mm. puis comme que je dis souvent, votre corps il s'en fout de vous donc pas, euh, soyez pas, euh, pas contrarié mais votre corps il s'en fout complètement de vous c'est juste une grosse machine d'évolution puis d'adaptation qui ne fait que répondre au stress qu'on lui applique à tous les jours donc je donne toujours l'exemple, tu es une gymnaste tu veux faire la split ben il faut que tu fasses la split à tous les jours deux minutes au lieu de faire la split une fois par semaine 20 minutes donc avec mes patients je donne des exercices hyper ciblés puis hyper spécifiques, puis j'en donne pas beaucoup parce que je veux que mes patients, mes clients, mes athlètes fassent qu'est-ce que je leur donne parce que c'est ça qui donne les résultats. Moi, le, le, le corps en fait se guérit par lui-même, puis nous en fusion on est comme des adjuvants à ça. On aide le corps à se guérir plus rapidement en réglant les problèmes, mais le corps réagit vraiment à, au stress qu'on lui applique à tous les jours. Donc quelqu'un qui vient me voir une fois par semaine va avoir beaucoup de résultats. Mais quelqu'un qui vient me voir une fois par semaine, puis qui fait de la mobilité à tous les jours que je lui ai dit de faire en, en ayant identifié les problèmes, sais ça, ça va être le niveau d'au mmh. dessus, ça va être complètement, mmh. euh, c'est des résultats genre disproportionnés à travers tout ça. Puis on peut pas être des paquets de physio, sais je peux pas suivre personne, je peux mmh. pas, ça. ça serait le fun là, mais ça marche pas comme ça. Mmh. Mais c'est vraiment comme ça, sais mmh. il faut en faire à tous les jours même si c'est pas plaisant.
0: Puis une énergie intéressante là-dedans, que je dis toujours en entraînement, c'est que, le, pour ce que tu passes c'est la même chose, c'est que si tu vas avoir un beau tan pour l'été, tu vas être bien bronzé, tu vas faire des petites expositions, souvent mais pas longtemps, un hein, mm -hmm. stimuli qui est le soleil ou les, les machines à bronzage. Si tu vas 4 heures dans une machine à bronzage, une fois par semaine, tu vas juste être brûlé et ça ne progressera pas. Donc Pour l'entraînement, pour la mobilité, pour tout qu ce qu'on qu qu parle, je pense que c'est toujours la même chose, des petites expositions constantes. C'est ça qui va faire en sorte que... Des progressions aussi constantes, c'est ça qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, tu vas avoir des, des résultats. Donc là, on sait... Un peu en loin <rire> ah, Écoute, du sujet, ça, ça va mais... toujours être comme ça. Là, on mais parle euh, de okay, l'Amérique. Là, on fait quoi pour, selon toi, de la mobilité au niveau de la cheville?
1: Exact. On trouve... C'est quoi le problème? Est-ce que... Si tu vas deep dans ton squat, au niveau de ta cheville, ta cheville va pas loin, c'est stiff. Est-ce que first, ça bute en avant, tu sens que ça vient pincer devant ta cheville ou ça vient tirer en arrière? Si ça vient tirer en arrière, on ligne plus vers le solaire qui est raide. Si ça vient pincer en avant, on s'enligne plus vers, au niveau de la cheville, l'os principal qui est le premier qui vient glisser là, sur le tibia, qui s'appelle le talus. Si le talus il roule pas bien ou il glisse pas bien vers l'arrière, qui est le mouvement que l'os fait lorsqu'on s'en va en flexion dorsale, donc quand, on va, quand la cheville vient vers nous dans le squat, si ce mouvement-là est raide, ben on n'a pas une bonne biomécanique. Les os ne bougent pas bien, l'articulation est stiff, ne bouge pas bien. Donc il faut venir travailler côté articulaire. Donc first, il faut identifier le problème, ce qui n'est pas toujours facile. Donc des fois, ça peut être hyper simple. Des fois, ça peut être vraiment plus complexe. Fait que des fois, les gens, je peux comme pas les aider à distance dans des consultations, faut comme qu'ils viennent me voir parce que je ne peux mm -hmm. pas être magicien. T'sais, je peux donner tout -ce que, toute l'information que je peux donner, mais j'ai besoin de sentir avec mes mains qu'est-ce qui se passe mm -hmm. pour pouvoir donner un diagnostic qui est, vraiment, qui est vraiment précis à travers tout ça. Donc une fois qu'on trouve le problème, il faut le régler. À la cheville, c'est vraiment les deux exercices qu'on a montré tantôt. Soit la flexion dorsale avec l'élastique le, le, qui vient ramener le talus vers l'arrière, qui repose le mouvement du talus quand on va en flexion dorsale. Sinon, on, ram, on rentre dans les mollets avec un kettlebell, un dumbbell, une balle, foam roller, avec les pouces même, si vous êtes courageux, vous avez des bonnes mains. Qu'est-ce qui est important, c'est de trouver les trigger points, mm -hmm. puis rentrer dans le muscle qui C'est comme, euh, je ne sais pas si tu as déjà fait un escalope de veau parmigiana. <rire> non. Non tu utilises un petit marteau, puis tu tapes okay. sur, le, sur le poulet, tu sais, whatever. Mm -hmm. Mais si, même chose, si tu prends un rouleau à pâte pour l'attendre, mm -hmm. ben ton, ton, ton morceau de viande va être plus slack, plus mince, il va y avoir plus de mobilité dedans. Okay. Mais c'est la même chose avec le corps humain, nos muscles comme des gros steaks. Si ton chest est trop tête parce que tu benches trois fois la semaine depuis genre 5 ans, tu t'as jamais fait de mobilité, puis là t'es comme pogné genre, euh, « mm -hmm. Hey salut », genre comme ça, mm -hmm. c'est sûr que là-dedans c'est fibrosé, c'est sûr que le chest hyper stiff, il faut venir, il a, le stretching va pas, dans un cas comme ça, va, va pas faire de miracle. Mmh. Il faut venir rentrer à la source du problème, rentrer dans le muscle avec une balle, mmh. puis défaire les adhérences qui sont créées, mmh. genre même le muscle.
0: Pour ma part, la fois que j'aime utilisé je sais pas si t'as déjà utilisé ça, mais c'est de faire du seated calf raise avec des stretches de 30 secondes en bas. Donc ce que je fais c'est 30 secondes en bas, je stretch au maximum, puis en même temps je tiens mes orteils vers le haut pour activer le tibialis. Donc, mmh. euh, tu sais, un manque de, de, de. Un muscle qui est tête, ça peut être parce qu'il y a un muscle qui n'est pas activé dans un autre sens. Donc, d'activer le tibialis, selon moi, j'ai vu des bons résultats avec ça. Puis, tu stretches 30 secondes, tu fais un rep, tu contractes au top. Tu stretches 30 secondes, tu fais un rep. Faut faire 2 à 3 séries de tout ça. Puis, entre les séries, ce que je vais faire, c'est des tibialis raises Donc, de lever, mm -hmm. de faire le mouvement du, du, que le tibialis fait. Donc, de lever les orteils vers toi. Donc, tu t'assis sur le bord d'un banc, tu vas juste tirer tes orteils vers toi, vers le plafond. Puis, euh, tu sais, 25-30 reps dans le même. Je trouve que c'est un, bon, euh, un bon, euh, bon truc aussi qu'on peut, euh, qu peut faire, que j'ai vu des bons résultats. Mais je pense que ça revient au même. Tu sais, de, c'est d'enlever de, de les adhérences au niveau du solaire. Mais j'aime ça, la, la mobilisation du talus, Je trouve que c'est. Euh, parce que dans le fond, tu beau faire les stretches que tu veux si ton os ne bouge pas Exactement. bien.
1: Exactement. Ça, ça revient à trouver le problème. Tu sais, mmh. ultimement, mettons, nous en fusion, si on apprend ça, qu'est-ce qui vient limiter ultimement ton mouvement C'est soit articulaires donc les os c'est soit myofacial, donc les muscles et les fascias qui sont par dessus les muscles tu ultimement par dessus nos muscles on est comme une grosse feuille de saran wrap qui sont les fascias sinon les nerfs fait que les nerfs aussi peuvent être une grosse cause de mobilité si vous avez des sensations nerveuses genre picotement engourdissement brûlure choc électrique vous avez probablement euh, un, des adhérences nerveuses en quelque part ça c'est des sensations pas très confortables et dans le fond le but c'est de trouver quel mouvement, euh, qu'est-ce qui limite le mouvement, puis après ça, on vient le travailler. Fait que des fois, c'est moins facile, c'est plus, euh, plus nébuleux, puis ça prend un professionnel pour comme, évaluer tout ça. Donc ça, c'est ma job, tu guillemets. Pour revenir au mollet, c'est définitivement qu'est-ce qui va partir la masse, le time under tension, puis aller chercher une grosse amplitude musculaire, ça aide beaucoup. C'est sûr que, maintenant plus on augmente le, le mind-muscle connection, plus on a une bonne connexion avec nos muscles qu'on est capable de les recruter on a de moins en moins besoin d'aller chercher euh, l'amplitude de mouvement si mettons tu regardes Phil Heath benché il vient pas locker, genre oui, c'est cool il vient faire ça, peck deck il vient pas genre au bout il est chercher la contraction mais il y a, ils ont tellement des, des bons mind muscle connection qu'ils ont ouais. pas besoin de faire l'amplitude complète du mouvement pour aller mm. chercher la contraction complète des muscles mm. qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que dans le fitness, dans le bodybuilding, si tu veux faire de l'hypertrophie le time under tension, c'est hyper payant. Donc, le nombre, de, le nombre de secondes que ton muscle va travailler durant un set donné. Mais ultimement, tu pas les mouvements, tu les muscles. Donc, moi, je me tiens loin et j'ai fait un gros X sur les gens qui disent « Tout le monde doit squatter à 90 » ou « Tout le monde doit locker les elbows » ou « Tout le monde doit faire ça, faire ça. » Tout le monde est différent, tout le monde est fait pareil. Quelqu'un qui mesure 6 pieds 4 et qui est dans NBA qui mesure 6 pieds 8, peu importe, va pas squatter que Pareil comme quelqu'un qui mesure 6 pieds, 5 euh, pieds, 10, admettons comme moi, puis qui a des meilleures proportions, tu sais. Mm -hmm. Fait que je, il faut se tenir loin de toutes les généralisations abusives, puis ouais. vraiment être individuel avec chaque personne. Puis c'est ça justement qui fait la différence entre un, un bon coach versus un coach qui est average. Mm -hmm. Savoir faire la distinction.
0: Puis il une affaire que je dis souvent, c'est que la pire affaire selon moi qui est arrivée à l'entraînement, puis sûrement dans la physiothérapie, c'est les règles les règles de l'entraînement, ok, tu squats pas 90, tu mm -hmm. faut pas tu benches toujours jusqu'au chest, ou tu sais. les règles vraiment précises, c'est que comme tu dis tout le monde est différent, tout le monde, euh, si c'est une cage thoracique qui est très rentrée, puis les épaules très rentrées, est-ce que tu devrais bencher jusqu'au chest, ben je suis pas sûr que tu te rends, tu rends même pas, c'est ça, tu vas compenser, c'est ça, c'est que ça va juste être tes épaules, puis là tu te dis voyons pourquoi je développe pas mon chest, ben c'est ça, fait que euh, ouais, c'est intéressant, pis, c'est quoi, mettons, euh, les blessures plus récurrentes que tu vois, mettons, soit dans le CrossFit, soit dans le bodybuilding, ou dans le fitness? Coup, tu vois souvent, <rire> une manière, mettons, une affaire qu'on peut discuter?
1: My God, il y en a tellement. Euh, je te dirais l'épaule. Ah oui, hein? Ouais. Et, ex épaule, lower back. Le bas du dos, c'est aussi typique. Là, on pourrait parler des deux comme equal time, je te dirais, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens. Euh, si on parle juste de l'épaule, je y a qui vont faire comme Oh my god, moi j'ai tout le temps mal dans le dos, c'est typique. Je te dirais que ça peut arriver à n'importe qui. Si on commence par l'épaule, j'ai pas Oscar avec moi, mon petit squelette euh, que j'ai tout le temps à mon bureau. Euh, l'épaule c'est une articulation qui est hyper instable. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que, mettons, si on regarde un squelette, si on regarde au niveau des hanches, les, le hanche, les, à la hanche puis l'épaule, c'est une articulation qui est semblable. Il y a 3 degrés de mobilité, on peut aller dans tous les plans de mouvement. La hanche, la, la tête fémorale rentre direct dans le bassin. Fait qu'il y a une excellente stabilité articulaire. Au niveau de l'épaule, l'humérus, il pend, Puis seulement, il n'y a pas de stabilité articulaire, il s'accote juste sur une petite partie de l'homoplate qui s'appelle la glène. Qu'est-ce qui arrive, c'est ce sont un peu comme une balle, une balle de golf sur un petit de golf. Mm. Très peu de stabilité, ça sur presque rien. Qu'est-ce qui va amener la stabilité... Désolé. Qu'est-ce qui va amener la stabilité euh, au niveau de l'épaule? C'est les muscles. Mm. C'est le contrôle musculaire. Puis souvent c'est ça que les gens ils vont manquer C'est le contrôle Même chose au niveau du dos Si comme tu parlais tantôt Le, 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 le tibial antérieur Si tu as une inactivation du tibial antérieur C'est sûr que tu vas moins aller en dorsiflexion Donc aller chercher un meilleur stretch Au niveau de te, ton mm -hmm. solaire gastro Donc à ce niveau là C'est important de donner des cues pour re, retravailler le contrôle Puis un peu comme, comme on parlait tantôt C'est hyper spécifique
0: mm -hmm. Puis euh, une affaire que je vois beaucoup C'est que les gens prennent pas euh, prennent, portent pas attention à tout ce qui est rotateur externe, stabilisateur de scapula, puis rétracteur rhomboïde, mm -hmm. trapèze médiant, trapèze inférieur. C'est comme exemple, je demande toujours en consultation euh, lors de la première rencontre, c'est quoi les sur une échelle de 1 à 5, à quel point tu sens tes, tes muscles Par exemple, tu sens vraiment bien ton chest, 5 sur 5. Mm -hmm. Mais le haut du dos, quand je dis quand tu fais une rétraction, pis tu colles les omoplates puis tu tires, à combien tu sens ça Puis le monde sont comme ben quand je fais du dos là, ben comme Quand tu as du dos, il y a, tu sais, tu pour la latte, tu sais, tu pour le haut du dos. Puis je me rends compte que, euh, puis je teste musculairement, ça veut pas tout dire, mais tu sais, faire des tests de, de musculaires à chaîne fermée, puis le haut du dos, c'est quelque chose qui revient, qui est toujours, toujours faible. Fait que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais selon moi, prendre soin, en guillemets, de travailler ces, ces, ces muscles-là, euh, va augmenter la stabilité, puis par la fait même, va réduire les risques de blessure puis aussi comme on a fait tantôt, gagner de la mobilité aussi au niveau des lattes, au niveau du petit pec, du grand pec c'est quoi qui va te permettre d'aller chercher ces muscles-là parce que si, quand tu fais un exercice de trapèze inférieur si t'es pas capable de passer ton bras dessus de tes oreilles c'est juste ton deltoïde Fait que là as besoin d'aller overhead, faut que tu dépasses ton oreille Fait mais si t'es pas capable d'y aller mais là, c'est sûr que es limité par un tightness mais là faut tu travailler ça
1: Mais je suis vraiment d'accord Qu'est-ce qui arrive, c'est que justement la diminution du contrôle musculaire fait en sorte que faut que tu fasses ton mouvement quand même. Fait que si tu n'as pas un bon contrôle, tu vas faire ton mouvement, mais tout croche. puis on, on on n'a pas vraiment une bonne proprioception. La, fois, la proprioception, c'est euh, la conscience de notre corps dans l'espace. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que je suis capable de sentir que je suis assis sur une chaise? C'est mon cerveau qui me renvoie cette information-là. Je suis capable de comprendre que oh, je suis assis sur une chaise. tu sais Mais... Si, mettons, je fais une rétraction scapulaire comme ça, puis je vais utiliser mes traps, mais peut-être que je pense que je le fais comme faux, mais tu le sauras pas. jusqu'à suis que quelqu'un me dise, hey, c'est pas de même pas pantoute. J'évalue des gens, mettons, qui font des snatches puis qui sont overhead, puis là, sont tout crush. puis là, ils se sentent droits. Là, il faut que je les filme, parce que ça leur prend le biofeedback, il faut que je sois capable de, de voir, sinon, ils vont même pas me croire. Mais après ça, je les mets droits, puis là, ils sont comme, oh my god, je me sens croche. Puis là, je leur montre, puis je suis comme, non, non, check, quand tu te sens croche, là, t'es vraiment droit. Puis quand t'es croche, tu te sens droit, tellement que t'es habitué à être dans une mauvaise position. Donc ça revient à dire tantôt, le cerveau va s'habituer à quest ce qu'on lui donne comme input sensoriel. Fait que si t'es tellement habitué de bouger tout croche, pour toi, bouger tout croche devient la normalité. Donc ça va, euh, ça, va, ça va te sentir bizarre au début de bouger bien... Mais il faut que tu transformes ce feeling-là d'être bizarre. Il faut que tu te dises, je m'en fous que ça soit bizarre ce feeling-là. C'est ça la bonne affaire. Puis à force de le faire, ça va donner l'habitude. Puis ça va transformer ce feeling-là en la bonne affaire. Donc les gens qui sont vraiment stiff qui squattent les genoux vers l'intérieur, qui n'ont pas un bon recrutement des fessiers quand ils squattent, qui ont un mauvais contrôle au niveau de l'épaule, ben ils vont justement avoir des douleurs souvent en antérieur parce qu'ils n'ont pas un bon contrôle, ils sont pas capables de replacer l'épaule à la bonne place. Puis les retenteurs internes justement sont... C'est les muscles à la base plus forts que les rotateurs externes. Donc, même si tu fais de la coiffe comme ça, tu ne vas jamais réussir à renforcer tes rotateurs externes assez pour contrer le mmh. chest, les lats qui t'amènent en rotation interne. Donc, tu n'as pas le choix d'utiliser ta coiffe en isométrique pour contrôler ta tête humérale lors du mouvement. Donc, si tu n'as pas un bon contrôle, ta tête humérale part vers l'avant. Mmh. Là, ça frotte. On appelle ça un syndrome d'abutement. Fait que euh, des fois, tu pas le mais ça arrive des fois. Mais le monde qui me dit hey, J'ai tellement mal quand je fais des front raises, quand je bench, je suis rendu en haut, mm -hmm. quand je fais du military press, shoulder press, peu importe. Ben, mauvais contrôle. Là. Tes structures en arrière deviennent irritées. Mm -hmm. Il y a de la douleur. Puis des fois, c'est tellement intense que tu drops le dumbbell, draw à 9 sur 10. c'est comme, on dirait que je viens de me faire stab mm -hmm. dans l'épaule. Mais des, ça arrive plus fréquemment qu'on pense. Puis c'est un problème qu'il faut régler autant qu'entraîneur que, que physio. Euh, si, les, si tous les entraîneurs sont capables genre, de d'expliquer de, comme il faut, comment recruter la coiffe, comment recruter mmh. trapèze supérieur au lieu de l'angulaire pour aller contrôler l'homoplate, avoir mmh. un bon contrôle, scapulo-huméral, on aurait tellement moins de blessés, <rire> ça serait... Wow!
0: Puis ça me fait passer, c'est un peu au sujet, mais je sais pas, as-tu fait des cours d'anatomie sur cadavre dans ton, dans ton bac?
1: Non, c'était un cours euh, à, la, à la maîtrise, moi j'ai pris le cours de traumatologie sportive okay. à la place. Je
0: l'ai fait deux fois, ouais. c'est vraiment intéressant de voir la coiffe des rotateurs. Chez une personne qui s'entraîne pas, tous les muscles de la coiffe sont vraiment épais. Parce qu'ils ont une seule fonction puis il faut qu'ils se fêtent contre tous les muscles de rotation interne. T'sais. Fait que c'est fou parce que c'est qu'on s'entend, c'est gros de même ces muscles-là. C'est tout petit. Hein. C'est tout petit, mais c'est quand même assez épais là, mm -hmm, hein? parce qu'il faut qu'ils compensent justement avec ça. fait que mais euh... Puis comment tu... tu parles de de, de... 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 tu de faire des contractions isométriques pendant que tu fais un mouvement c'est de la
1: visualisation. Ok. Faut que tu, faut que tu le visualises. Des fois, on va donner des cues, que dans le fond des indices pour le faire. Par exemple, quand tu bench, tu vas dire, tu essaies de plier la barre en deux, mm -hmm. comme ça. T'sais, tu sais, peux pas la plier la barre, mm -hmm. parce que c'est une barre, tu sais comment. Mais as besoin de, de Pensez à le faire, créer de l'intention. La première fois que j'ai été introduit à ce concept-là, je disais MI40 de Ben Pekowski, classique. Euh...
0: Que j'ai eu sur le podcast, mais pas long. Ah, mais ah, non.
1: Pour B-Pack? J'ai fait un interview. Euh... Damn! Dispensé, hein? Dab, b -pack, let's oh, go! Mais ouais. Ben, j'ai tellement fait de gains sur MI40. Oh, ouais. Un workout très... T'sais, tu peux pas faire ce workout-là si tu commences à t'entraîner. Okay. C'est impossible à tolérer. Tu lactique, lactique, la douleur qui vient avec ça. Oh. Peu importe. Euh, C'est à... Euh, J au début de mon bac, c'est avec ce workout-là que j'ai été introduit au... Comment décrit ça Il a fait ça, le intention. Là. Mais c'est de contrôler tes muscles pour apporter de la stabilité. Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive C'est que, comme j'expliquais un peu tantôt, les... par-dessus notre épaule, on a une capsule. C'est comme un peu les petits bonbons au restaurant. Ta cap ta... Ton épaule, c'est le petit bonbon. Puis ta capsule, c'est le wrap par-dessus le petit papier. Si ton petit papier, tu le mets vraiment en tête, mais le petit bonbon il bouge plus à l'intérieur, il est vraiment fixe. Ça, c'est ta rotation externe. Fait que si tu es overhead, tu crées de la rotation externe, ça amène beaucoup de stabilité au niveau de ton épaule. Si tu benches, tu vas pas faire un mouvement de rotation externe puisque tes bras sont fixés sur la barre, mm -hmm. mais tu peux quand même créer une force isométrique au niveau de ta coiffe pour apporter un torque en mm -hmm. rotation externe. Donc là, tu viens pas tâter la capsule physiquement, mais le torque vient créer une résultante de force qui vient mmh. stabiliser au niveau de ton épaule. Fait que les gens qui ne sont pas capables de créer ce torque là euh, avec leur coiffe ben font en sorte qu'ils se laissent emporter complètement par la dominance des rotateurs internes mmh. puis ils benchent puis ils ont les épaules comme ça. Ouais, voilà, Quand tu bench les épaules de même, qu'est-ce qui arrive encore une fois, l'habitement? Je crois qu'on va faire ce brûlot au moins mille fois ouais, pendant ouais, le podcast, ouais. mais chou, 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 tu viens frotter en avant ouais. puis c'est comme ça que tu détruis ton abrume, c'est comme ça que tu, tu surutilises ouais. tes structures au niveau de ton épaule. Ouais.
0: Je trouve ça intéressant, tu dises que quand tu es en rotation interne de, de l'humérus, euh, ta capsule est plus stable. Est mm -hmm. ça? Donc ça veut dire que, euh, parce que je savais que quand tu donnes un double Press en prise neutre, j'imagine que tu plus de stabilité au niveau de la capsule. Ça, ça
1: dépend dans quel mouvement. Plus tu es en... La, la hanche puis l'épaule, c'est la même chose. Plus tu es en flexion, plus la, 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 la c'est la rotation externe qui vient stabiliser. Okay. Plus tu es en extension... Plus c'est la rotation interne qui va stabiliser. Okay. À faire attention, quand tu es en dip, tu es en extension de l'épaule, mais tu es en flexion du coude, ça va être quand même être la rotation externe qui va apporter la stabilité. Okay. Mais exemple, quand tu es en lunge ou en split jerk, la jambe qui est en arrière, elle, c'est un torque en rotation interne qu'il faut qu'elle fasse pour stabiliser au niveau oh, de la hanche. Okay. Okay. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, au niveau de l'épaule, il y a moins de... Il y a moins d'exercice de, de, qui c'est vraiment juste de, en extension comme ça, là, mm -hmm. mais plus au niveau de la hanche, là, dans la poussée, là, je te dirais que c'est plus la rotation interne. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau de stabilité? Bench, épaule, qui, qui c'est en flexion, c'est vraiment la rotation externe, puis l'intention de la croix qui va venir mm -hmm. apporter la stabilisation au niveau de l'épaule, mm -hmm. puis c'est important c'est pas facile. Malheureusement, ouais. c'est vraiment pas facile. Puis c'est ça qui fait la différence justement entre les coachs qui sont genre solides, puis les coachs average, la capacité à faire comprendre. C'est pas parce que toi t'es capable, c'est comme moi, c'est pas parce que toi t'es capable que ton client est capable. Puis si tu y montes, pis t'es comme, c'est une même, ouais, Lui, il fait rien de te regarder, pis il est comme, ben bravo, mais moi je suis pas capable. Fait faut ça, que tu montes, tu sais, la, la capacité de montrer à ton mm. client, à ton patient, peu importe, mm. comment le faire, donner les cues pis donner d'autres indices puis d'autres indices jusqu'à temps qu'il soit capable ah. Je je peux pas éthiquement je peux comme pas te laisser partir de mon bureau si tu t'es pas capable ouais, parce que peut-être que tu vas empirer ton cas si tu le fais de la mauvaise ouais. façon
0: puis tu penses tu que rotation parce que ça me fait penser à plein d'affaires tu penses tu que overhead press si as une rotation extrêmement si plus prononcée tu vas activer plus les
1: stabilisateurs là ce qui est plus ben en fait c'est oui parce que si admettons ça dépend comment tu fais ton mouvement cet exemple c'est un number press en prison. Ouais. Ben oui, parce que peu importe qu est ce qui arrive, faut tu créer euh, ta rotation externe pour te stabiliser. L'affaire c'est que plus tu es narrow, dans le fond plus ta prise est plus t'es es comme ça en prise neutre, là tu moins de mobilité au ouais. niveau au niveau de ton épaule. C'est tantôt tu vas moins loin comme ça que si tu vas comme oui. ça. c'est la différence entre finir avec en euh, snatch ou finir en overhead press, tu as quand même ton épaule qui vient créer de la rotation. De la rotation Mais ouais. à ce niveau-là, c'est pas du pas du mouvement, c'est de l'intention parce que tu finis pas ton overhead press puis tu fais pas genre ça de même, oh si ouais. tu, sais, tu viens pas genre essayer d'amener tes dumbbells genre vers l'extérieur, tu viens juste créer un torque <rire> au niveau de la stabilité. Puis c'est ça qui vient genre stabiliser ton épaule. Deuxième chose, c'est plus dur de faire avec des dumbbells qu'une barre parce que là tu es en ce qu'on appelle en chaîne ouverte, tu pas en chaîne fermée où tes deux bras sont connectés par la barre, fait que tu peux transféré comme du torque, mmh. puis c'est beaucoup plus stable. Si t'as ouais. des dumbbells, là tu peux, là, tu peux bend, tu, mmh. peux, tu peux tourner le dumbbell en rotation externe, fait que c'est là que c'est encore plus difficile de créer l'intention, mmh. pis le, le, le torque en rotation externe, parce que là tu peux comme pas euh, te fier sur la barre qui plie pas, ouais. pis tu veux pas trop justement en rotation externe quand tu le fais, parce que tu veux garder, sais, ultimement le focus, tu vas avoir le focus sur le chest, c'est d'où là la difficulté, parce que tu veux que contrôler la coiffe, ça soit juste, ça soit une habitude, ça soit une intuition, mm -hmm. puis ça se fasse automatique, puis tu veux juste focus sur ton chest. Mm -hmm. Le problème, c'est quand t'entraînes le chest, ben tu focus sur ton chest, puis tu ouvres la coiffe, puis c'est là que t'as pas de contrôle. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça au début c'est long, puis c'est pas facile, puis il faut comme que tu prennes un step back pour après ça faire deux pas. De plus par en avant. Il faut quand même que tu réduises tes poids et que tu ailles plus lentement. Mettons, au lieu de faire. Euh, mettons que vous habitué de faire de la force. Mettons, plus faire des séries en 4-0-1 à la bipack ou des séries de 15 en 2-0-2. Ça va brûler quand même. Vous allez avoir des gains. Là, Il y a un gros time under tension. Mais avec des séries plus lentes, c'est plus facile. Avec des poids plus légers, c'est plus facile d'avoir un meilleur contrôle. Puis après, tu peux revenir en force. Puis si un jour tu prends un break de force et d'hypertrophie, puis tu vas juste sur si plus de l'endurance, qui va quand même faire de l'hypertrophie, mm -hmm. on s'entend. Tu vas revenir plus fort sur tes lifts après. Ah, ça va.
0: Alright, fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, le podcast, Quantum Training, partout. Pascal, on te où?
1: Yes, même chose. Euh, Facebook, le Fit Physio, Instagram, @lefitphysio. Fait que bientôt euh, sur les podcasts et YouTube, mais principalement là, sur Instagram euh, en ce moment. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur mes vidéos, n'hésitez pas à envoyer un message en privé euh, pour une consultation ou juste pour avoir des questions. Vous avez des idées de vidéos, vous avez des sujets euh, plus précis sur lesquels vous voulez que je parle n'hésitez ben, pas euh, un petit DM puis... tu veux donnes
0: donner un, euh,
1: un rabais spécial pour les auditeurs du podcast? ben écoutez honnêtement t'sais, let's go si vous <rire> si, m'écrivez euh, avec le code euh, Quantum, euh, Quantum Podcast Quantum Podcast directement dans le DM il euh, y aura euh, 15% de rabais euh, ouais, sur, voilà. les, sur les traitements donc c'est fantastique Là,
0: ça nice,
1: que... l'improvisation <rire>
0: Je peux pas dire que je n'ai jamais rien donné. Oui, c'est ça, exact. <rire> ah ouais, d'accord, merci, beaucoup. que ça fait oui, plaisir.